Jamen, øh, goddag og velkommen til et lille særafsnit af podcastet Danske Statsministre. Vi har gennemgået første kapitel i øh, Danske Statsministers kortvarige historie. Vi har taget perioden fra 1849, fra grundloven, grundloven og så frem til øh, 1864. Ja, til det smedelige nederlag. Det kan vi øh. vist godt sige, ja. Øh, vi synes, det, det, det gav mening så ligesom at lave en, en oprunding af perioden. Samtidig også lige gøre lidt red for sådan status på podcastet. Hvad, hvad betyder den periode, vi har, vi har behandlet, både i datiden, men også i samtiden? Mm. Og hvor er podcasten på vej hen? Og så også lige kort lidt, hvem vi er, og hvorfor vi har tænkt os, at vi egentlig har lavet det her podcast. Ja, altså, hvad kan vi, skal vi, hvor skal vi starte? Hvorfor har vi egentlig lavet det her podcast? Altså... Jamen, som, som mange gode idéer, så starter de jo tit over en god frokost. Ja, vi, og... vi, vi spiste en frokost sammen simpelthen, og I... man kan jo godt sige, at vi begge to er historisk og politisk interesserede. Øhm, og øh, vi havde jo hørt, og det må vi jo også bare sige, øh, for, for, sådan, for, for god, øh, hvad skal vi sige, gentleman-stilers skyld, at, øh, at øh, vi hø- jo begge to har hørt øh, Kongerækken, og synes, det var rigtig godt podcast. Ja, og, og den måde, som Kongerækken har gjort ved at lave den her kronologi, øh, og ligesom bygge Danmarks historien op på øh, nogle personer, som ligesom gav en bedre genkendelighed, det synes vi godt, man kunne overføre til politisk historie. Øhm, og vi synes, det gav mening at, ligesom, øh, at, at behandle de sidste 150 år, men igennem de øh, statsledere, som, som så har defineret det samfund, vi lever i. Ja, men der er jo nogle af vores øh, lyttere, der, øh, der har skrevet ind på diverse platforme. Det er vi rigtig glade for. Og det, var, det, og det, var ikke, og det var ikke kun vores møder. Nej, det var ikke, øh, det var ikke kun Nikolajs mor. Øh, hvad det? Og de har også bedt os om måske at redegøre lidt for, altså, hvad vores baggrund er, men også hvad vores motivation for at lave det her er, og vi kan jo sige, at vi er jo begge to, som vi sagde, godt nok lægemænd, men meget interesseret i dansk politik og historie, og øh, vi har begge to læst, det er jo der, vi faktisk kender hinanden fra, vi har læst statsundskab på Københavns Universitet. Du har også læst lidt historie. Jeg læste lidt historie med den anden hånd også ved siden af. Det, det kommer, jo, for, kommer jo til sin ret. Det er den første gang, du har brugt det sådan rigtigt her i podcasten. Ja, det er jo altid godt med lidt, lidt baggrundsviden. Ja. Men vi synes egentlig også, at en af bevæggrundene, udover at vi selvfølgelig er interesseret i politik og moderne politisk historie, at, at der måske var lidt et hul, i hvert fald i vores egen, og det kan være, at vi ikke har hørt godt nok efter i folkeskolen og i gymnasiet og egentlig også på universitetet, men... men om viden om sådan en politisk historie i, i længere tilbage, end skal vi sige, måske både med, altså med faktisk måske ja, altså 2. verdenskrig. Før, altså. Ja, det synes jeg. Øh, Selv altså, 2. verdenskrig, synes jeg ikke. Man, man, altså i hvert fald i den sådan offentlige debat, synes jeg ikke, man hører rigtig særlig mange øh, henvisninger eller øh, hvad skal vi sige, øh, erfaringer fra den gang. Nej. Altså, og det var måske, vi tænkte, at i hvert fald det her kunne være et lille øh, bidrag til og bringe øh, nogle af de der historier øh, lidt klare frem i erindringen, og at øh, de forhåbentlig jo kunne øh, blive brugt øh, en gang imellem, ja. øh, også og, i de nutidige debatter. Og så kigge lidt på det der med, at, at vi går fra at være det her landbrugssamfund, et enevældigt samfund med vores største del af befolkningen ikke har nogen politisk indflydelse, og så udvikler vi os til et industrisamfund, og, og senere hen til, til en velfærdsstat, øh, Altså, hvordan Danmark på den måde har udviklet sig, det er jo en rivende udvikling. Altså, fra, fra et fattigt, måske lidt 
bagudskuende nation for 150 år siden til et af verdens mest udviklede og rigeste lande. Ja. Det er jo, synes vi i hvert fald var spændende at prøve at afdække. Så langt er vi jo ikke nået endnu, kan Nej, man sige. Vi det er, er vi ikke. Der er ret langt fra, <laughs> der er ret langt til, at vi kunne kampmand og velfærdsstaten og 60'ernes det må man sige. Hvad hedder det, udbygning af den. Stem. Men, men hvis vi synes, skal vende lidt tilbage også, fordi det her afsnit er også tænkt som sådan en lidt en afrunding af, af den periode, vi har taget ligesom fra fra grundloven i 1849 og så frem til 1864. Altså, jeg er i hvert fald selv blevet meget klogere på perioden, også på nogle af de, de lidt mindre kendte statsminister. Øh, men der er også nogle, hvor jeg, jeg, jeg kendte godt C.C. Hall, og, og havde tit også du ved, set ham, når jeg gik en tur i, i Søndermarken for eksempel, og sådan tænkte, hvem var han egentlig? Og så havde jeg været inde og læse lidt om ham og sådan noget. Men i, i takt med, at vi skulle lave det her afsnit, der må jeg ende om, at jeg, det gik op for mig sådan personligt, at jeg, jeg tænkte egentlig, at han er faktisk måske en, en lidt overset skurk, i det her. Yeah. Øh, og, og, og mange, det der med, at vi har talt lidt om, at Monrad også måske øh, har taget lidt af skylden øh, på hele den her periode for, for, for det her forsmedelige nederlag. Mm. Øh. Ja, og, og det er jo særligt, altså, og, og jeg kan selv huske, da 1864-serien kom frem, og det er jo stå, stå klart for de fleste, at det er Monrads skyld nærmest, det er hele nederlaget og sådan noget. Altså, og det er jo dybt overdrevet og useriøst. Og jeg kan godt huske faktisk, at Henrik Gade Jensen var fremme med kritikken også dengang. Mm. Øh, og, 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 altså, og der var flere historikere, altså udover selvfølgelig de sådan helt øh, rent populærkulturelle anmeldelser, den fik, mm. som ved, ved Gud heller ikke var særlig positiv, øh, så var der også mange historikere, der gik i rette med, med den skildring af, de, de, hvad skal vi sige, de politiske bevægelser, de politiske personligheder, og ikke mindst, hvad skal man sige, der hvor skylden blev placeret. Så, ja. ja, og så måske også det... Det har sige, været sjovt at få det nuanceret, synes ja, jeg i hvert fald. Man kan også sige, at vores afsnit om Monrad var også seriens absolut længste, men det er også fordi, han er en meget, meget altså, en sammensat person, som, som man ikke bare... Altså, det er ikke så enkelt, som det måske er blevet gjort til i eftertid, men han, han nej, jo, nej, altså, måske på nogle punkter både var en skurk og en held. På ja, altså, jeg har fået, synes jeg, på en eller anden måde er han jo en, hand, en antiheld, som man ikke øh, helt alligevel, altså, det lyder måske mærkeligt, ikke kan, kan lade være med at, at bare være lidt fascineret af. Øh, og jo ikke bare øh, i, altså, hele den her personlige historie om, altså, hvor han, 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 han stiger, han skal vi sige, kravler op af, af samfundets øh, mm. stige, øh, den, det, det ene sådan skridt efter det andet, altså, og det er ret, synes jeg er ret interessant, og de sådan enormt heldige samfald, der er med, at der er folk, der tror på ham, og så samler de ind til hans uddannelse. Og sådan det er en ret fantastisk historie i sig selv. Og, øh, og så er der selvfølgelig bare den en, sådan helt jordnære, håndgribelige indflydelse, han har haft på Danmarks historien, og jo ikke bare 1864, men jo også fordi, at det er ham, der skriver... Øh, hvad hedder det, grundloven. Ja. Altså, det er noget af en arv at have. Men jeg synes også, at altså noget af det, vi har kigget på i den her bøde, det er, at vi har talt hele tiden om det her det spæde demokrati og udviklingen af det, det, det tidlige danske demokrati. Jeg synes også, to personer, som jeg i hvert fald har fået meget sådan stor beundring af, altså det er jo også Molke og Blume. Altså det der med, at overgangen fra enevælden til demokrati... Men Molke gik... var jo ikke meget værd. Altså. Nej, men han var det værd i den forstand, at han at det er ret også for perioden enestående, at den, den overgang fra indevælde til, til demokrati går så ublodigt, som det gør. Altså hvis vi kigger rundt omkring i Europa og, og, og de her oprørsbevægelser, det ender øh, ofte i et blodbad. Og det synes jeg faktisk, at... Den... Men det gør det jo så også i treårskrigen. 
Det er vel også... Øh, ja, men, men, men spørgsmålet er... Sådan noget rigestede og sådan noget, det er vel jo. ikke helt det ublodigt. Det er det bestemt ikke, og træerskrigen er i sig selv jo en interessant... Altså sådan den her borgerkrig, som så var der så fremmede magter, der blander sig. Øhm, og og, og, og det, er, det synes jeg er ufatteligt spændende, hvordan de her... Og du ser også ligesom op igennem 1850'erne udviklingen fra de her øh, molke og blume, som er helt klart... Altså det enevældsfolk, det er øh, embedsmænd som arbejder som, som minister, hvor du så stigende grad får politikere. Ja, du får jo i virkeligheden øh, næsten sådan vebersk, øh, meritokratiske folk ind, ikke? Uh, som, øh, som vinder deres position igennem benhårdt parlamentarisk arbejde. Og det er jo også en interessant udvikling, men som en jo udvikling, som bliver kortsluttet øh, på grund af øh, 1864 og, øh, og hvad det politiske efterspil der, hvor man jo i kraft af nederlaget, som jo bliver tolket som de nationalliberale skyld, det vil sige, at det er et udfald, øh, som skyldes, at man har i virkeligheden været i pøbelvældets øh, vold. Ikke? Mm. Og det, er jo, det får jo ret øh, markante konsekvenser, fordi det legitimerer, at man indskrænker grundloven. Ja, og så kan man sige, så kommer man også ligesom tilbage ved at få en form for adelsvælde i den forstand, at det er jo... Øh, øh, hvad skal vi sige, typisk adelige, der faktisk kommer til at overtage i den, i den kommende periode frem mod systemskiftet. Men det er jo selvfølgelig noget, vi vil behandle i, i næste kapitel af podcastet. Ja, og, og det har vi måske lige nævnt tidligere, men øh, det næste kapitel her, det vil så gå fra øh, 64. Øh, vi nævnte jo, at Blume han tager over efter måneder ja. igen, og øh, det er ligesom afslutningen øh, i, for, for det her første kapitel, og så vil det gå andet kapitel fra 64 og så frem til 1901. Så det er noget af en strækning, vi skal igennem, men det er jo også virkelig, vi har været inde på forfatningskampen, og hvordan, at der i hvert fald indtil 1863, hvor halv må gå af, der begyndte, og vi begyndte at nærme os en, en, en situation, særlig med Ørsted regeringsfald, hvor at regeringen ikke bare kunne gøre, som den passede, som det passede den. At den blev nødt til at tage højde for, hvad der nu var af folkelige repræsentationer, i de forskellige kamre. Men det er, altså, det er jo så det, der kommer til at matre altså hele den politiske samtale og de politiske kampe frem til 1901. Så det er i høj grad i det lys, man skal se her. Andet kapitel. Ja, og der kommer vi til at følge selvfølgelig samme skabelon, hvor vi behandler de statsminister, der er i perioden frem mod 1901. Det er klart, at den alt overskyggende skikkelse i den her periode, det er jo selvfølgelig Estrup, der jo også sidder ved magten i omkring 20 år. Ja. Men der er jo også udviklingen af nye partier, Venstre, Højre og Socialdemokratiet, Øhm, som, hvor vi går ind og kigger måske i nogle særafsnit, hvor vi, hvor vi tager et, 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 et fokus udefra, måske hiver en ekspert ind, der, der kan fortælle os noget, og hvor vi alle sammen kan blive klogere på. Vi vil jo nok lave nogle, øh, nogle, sær, nogle flere særafsnit, og måske ikke øh, i så høj grad øh, særafsnit om personer, men mere øh, temaer. Ja. Altså måske sådan noget som den indskrænkede grundlov, kunne det være provisorietiden osv. Præcis. Så, øh, og hvis, hvis der sidder nogle lytter derude, der tænker... Jeg ved noget, der kunne være interessant for en bredere flok, så er I meget velkommen til at kontakte os. Ja. Vi er altid glade for at stille mikrofonen til rådighed. Det er der ingen tvivl om. Jeg ved ikke, om vi har så meget mere at sige. Vi kan måske lige komme ind på lidt af, fordi jeg synes jo, at vi skylder også en vis tak til de kilder og til de forfattere, som vi har 
bygget vores podcast. Vi skulle jo sidde og kigge i, ja, det hedder jo Folketingstidene og Rigsdagstidene eller sådan noget, hvis ikke der var andre, der havde gjort arbejdet for os. Så vi vil også bare lige for en god ordens skyld sige tak til, til, til de øh, historikere og, og hvad der ellers har været, som vi har brugt her. Ja, altså meget kuriøst fandt jeg faktisk ud af, at min gamle gymnasielærer i oldtidskundskab, Ja. Han faktisk havde skrevet et, et ret dyrt værk om, om hele hvad skal man sige, forfatningskampen frem mod 1901, og det har været en stor hjælp. Og, men, men vi har jo brugt flere andre gode kilder, som virkelig har skrevet nogle bøger, der har gjort det nem, nemmere for os at, at lave de her podcasts. Altså mange kender jo Søren Mørks 24-25 statsminister, og det er jo også en rigtig spændende bog. Men den, går jo, den starter jo med Døgnser, mener jeg, som er ja. den første venstre statsminister, altså efter systemskiftet i 1901. Og vi, det hjælper jo ikke også særlig meget, fordi vi er jo lige sådan 50 år, mere end 50 år. Hvad hedder det før i historien? Så vi har brugt lidt forskelligt, og blandt andet en bog for Henning Ding Nielsen, som altså oplister alle statsminister, og det har virkelig også været, været et positivt bidrag. Ja, ja, Så ham skal vi også selvfølgelig. Huske. I forbindelse med Måndre har vi jo også blandt andet brugt Henrik Gade Jensen, som vi jo også har lavet et særafsnit med. Og jeg skal nu måske også lige nævne navnet på min gamle gymnasielærer, Claus Frisberg, som stor tak for i hvert fald lidt meget. Meget spændende, faktisk doktorafhandling om forfatningskampen. Yes, den har i hvert fald været brugbar. Men, øh, men det var bare lige et lille sidespring. <laughs> Jeg tror bare, vi vil sige altså, utroligt mange gange tak, fordi I har lyttet med. Vi har været enormt glade for den modtagelse, som podcasten har fået. Og øh, vi er sikre på, at der sikkert også kommer flere til, når vi kommer lidt, øh, lidt, lidt øh, hvad hedder det, længere frem. Helt sikkert. Og igen, hvis I har gode forslag eller gode idéer. Ris og ros. Ja, øh, Mest så, til Nico, ved, ris til Nikolaj. <laughs> og lidt ros til Andreas. Ja, så, så vil vi virkelig blive glade for det. Men ja. ellers så er det ikke andet at sige, at vi, vi kommer tilbage igen med kapitel 2. We'll be back. Jeg ved ikke, var det en trussel? <laughs> ja. Men øh, i hvert fald øh, endnu en gang, tak fordi I hørte med. Og på genhør.